0: Und schön, dass Du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama. Und ich helfe Schwangeren dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich wieder eine Mama aus meinem Kurs hier bei mir zu Gast. Die liebe Leo nimmt uns heute mit auf ihre Geburtsreise und erzählt uns über ihre Geburtshausgeburt. Dabei erfahren wir, wie sie durch die gesamte Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett von ihrer Hebamme begleitet wurde und natürlich auch, wie sie sich mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet hat. Übrigens hat Leo die meiste Zeit während des Interviews ihre Gerade mal zwölf Wochen alte Tochter Mia am Arm bzw. an der Brust. Also wundere dich nicht, wenn du die kleine Mia ab und zu im Hintergrund hörst. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude und vielleicht auch den einen oder anderen Gänsehautmoment mit diesem wundervollen Geburtsbericht. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Leo bei mir zu Gast habe im Podcast. Leo hat bei mir ja, auch schon wieder vor einigen Monaten meinen Online-Kurs besucht und hat vor drei Monaten ihre kleine Tochter geboren. Herzlich willkommen, Leo, bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und deine Geburtserfahrung mit uns teilst, weil ich habe ja jetzt gerade im Vorgespräch erst erfahren, dass du eine Geburtshausgeburt erlebt hast. Da bin ich schon ja. total gespannt, was du zu erzählen <lacht> hast. Die allererste Frage, die ich aber immer allen meinen Mamas stelle, die von ihrer Geburt erzählen, ist, wo warst du damals, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast? so, <lacht> ne, Zu dem positiven Schwangerschaftstest. Was war so das Erste, was du gemacht hast?
1: Ja, also es war ein Donnerstag und äh, es war morgens. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt mal einen Test machen. Ähm, hab mir aber ehrlich gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass er positiv ist. Es hat sich alles irgendwie so angefühlt, als äh, ob ich vielleicht doch meine Periode noch bekomme. Naja, und dann habe ich halt ne, mal eben den Test gemacht. Und es hat wirklich, es hat diese Minutenanzahl gar nicht gebraucht. Es waren direkt zwei Streifen sichtbar. Und dann war ich erstmal kurz ein bisschen sprachlos und konnte das gar nicht begreifen, dass das jetzt wirklich so sein soll. Ne? Also ja, plötzlich war ich schwanger und es war ein ganz irres Gefühl und ich habe es aber auch an dem Tag noch gar keinem erzählt also ähm, es war ja dann auch noch ganz frisch also ich glaube es war dann irgendwie die fünfte Woche und dann habe ich gedacht nein jetzt warte ich vielleicht erstmal bis ich noch beim Arzt war und äh, ja meinem Mann na dem musste ich es ja dann irgendwie erzählen <lacht> ähm, und das habe ich aber erst einen Tag später gemacht und dann okay. bin ich irgendwie den Donnerstag, ja, wirklich mit einem ganz lustigen Grinsen durch die Gegend gelaufen und ja, ich war einfach, ich war sehr glücklich, ne? Aber ich konnte es nicht glauben.
0: <lacht> ah, schön. Du hast dieses Geheimnis dann wirklich noch den ganzen Tag
1: ganz für dich ja. behalten. Genau, und auch tatsächlich noch den Freitag ein Stück weit. Und äh, dann wurde es irgendwann abends. Und dann habe ich gesagt: so, wenn mein Mann mich dann heute fragt, äh, ob wir abends mal einen Wein trinken wollen, ja, dann muss ich es ihm ja sagen. Ja, weil wenn ich keinen Wein trinken will, das ist schon komisch. <lacht> und dann war es natürlich auch so. Äh, es war ja äh, Sommer, es war im Juni. Äh, und dann sagte er, ach, oh, hast so schönes Wetter? Komm, wir trinken noch einen Weißwein. Ja und dann habe ich ihm Schnuller in die Hand gedrückt und habe gesagt nee ich trinke jetzt erstmal keinen Weißwein mehr <lacht> ja und dann war natürlich die Freude groß ne? und dann haben wir aber auch noch gewartet bis wir es erzählt haben bis ich wirklich beim äh, Arzt war und äh, das Ultraschallbild dann auch in der Hand hatte ne? das war dann in der siebten Woche da hat das Herzchen schon geschlagen <lacht> Ach, schön. Ja. Sehr
0: schön. Und wie bist du dann eigentlich auf dieses ganze Thema Hypnobirthing gestoßen? War das was, was du vorher schon wusstest oder wie, wie kam es dazu?
1: Nee, ich wusste da wirklich gar nichts von, ähm, aber ich habe eine gute Freundin und äh, die hat ein Jahr vor mir ein Kind bekommen und die hatte sich darauf vorbereitet und hat mir ein Buch geschenkt. Ähm, sie konnte das aber leider letzten Endes nicht so anwenden, dass ein Kaiserschnitt geworden ist, hat aber viele Entspannungstechniken äh, tatsächlich angewendet auf dem Weg in den Kreissaal und auch während äh, des Kaiserschnittes. Und das habe ich dann irgendwie angefangen zu lesen und das gefiel mir, was ich gelesen habe. Und ich bin aber nicht so ein Typ, der es das über das Lesen alleine schafft. Und da war natürlich auch eine CD dabei, und aber ach, die habe ich gar nicht erst angemacht. Und dann habe ich bei Facebook halt gesucht, was es denn an Hypnobirthing gibt. Und dann bin ich bei dir gelandet und äh, habe dann erst ein bisschen gelesen und fand es dann ganz spannend. Und ich glaube, ich habe dann auch auf irgendeine Frage geantwortet mal oder habe mich vorgestellt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so ganz sicher und äh, habe das dann immer verfolgt, was du da alles so äh, gepostet hast. Ja, und als dann auch klar war, dass es keine Geburtsvorbereitungskurse geben wird, ähm, habe ich mich dann entschieden, deinen Kurs auf jeden Fall auch mitzumachen. Und das war die beste Entscheidung.
0: <lacht> Der hat mir schön. wirklich,
1: wirklich gut geholfen, ja. Das freut
0: mich sehr. Hattest du im Vorhinein so in deiner Schwangerschaft bestimmte Ängste in Bezug auf deine Geburt?
1: Ja, also ich hatte natürlich Angst, ob ich das schaffen kann. Ich glaube, das ist so das, wovor einfach alle Angst haben, denke ich. Natürlich auch den Schmerz, weil das kann dir niemand erzählen wie sich das anfühlt. Ähm, ja, und ob ich das durchhalten kann, weil ich schon irgendwie schmerzempfindlich bin und habe gedacht, um Gottes Willen, du brauchst bestimmt eine PDA. Du schaffst das bestimmt gar nicht im Geburtshaus. Ähm, und die Angst hat meine Hebamme mir aber irgendwann genommen, ne, weil wir da oft drüber gesprochen haben auch und natürlich auch die Vorbereitung, die ich gemacht habe. Ja, verunsichert war ich auch eine Zeit lang, weil mein Gynäkologe, ähm, der war überhaupt nicht begeistert von der Geschichte, dass ich ins Geburtshaus gehen möchte. Der hat mir auch echt davon abgeraten, und da bin ich auch irgendwann nicht mehr zur Vorsorge hingegangen, bin dann nur noch zur Hebamme gegangen. Ne? Genau, und dann hat die mir wirklich fast alle Ängste auch noch nehmen können. Ne? Und ich kannte ja auch den Raum, in dem wir dann wahrscheinlich das Baby auf die Welt bringen. Und das war alles eine ganz runde Sache hinterher für mich. Ne?
0: Ach schön, da hattest du ja auch wirklich Glück mit deiner Hebamme, dass du da so gut, gut betreut warst, weil das, was du von deinem Gynäkologen erzählst, das tut mir total leid, wenn ich sowas höre. Ne? Also ich glaube, ja. es gibt wahrscheinlich viele Mediziner, die vielleicht oh, einfach pauschal eher für die Klinikgeburt sind, aber das heißt ja deswegen noch lange nicht, dass Sie einem davon abraten müssen, ne? sondern eigentlich wäre es ja. ja schön, wenn Sie neutral und objektiv beraten würden und die Frau unterstützen ja. in Ihrer Entscheidung.
1: Ne? Das hätte ich mir auch gewünscht, genau, aber das hat sich wirklich über die Monate rauskristallisiert, dass wir irgendwie gar nicht mehr auf einer Wellenlänge waren und ähm, ja, ich war jetzt auch wirklich zum Schluss gar nicht mehr da. Es war, wir haben auch jedes Mal einen Ultraschall gemacht, das war mir dann auch irgendwann zu viel, jedes Mal eine Untersuchung, dann sollte ich plötzlich ähm, ab Woche, weiß ich gar nicht mehr, 30 glaube ich, sollte ich jedes Mal ans CT und dann hat die Hebamme mich aber auch aufgeklärt und hat gesagt, na, das muss man gar nicht machen, du bist doch auch eigentlich keine Risikoschwangerung. Ja gut, außer mein Alter gab es auch kein Risiko und als ich dann auch gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, da waren wir uns dann gar nicht mehr so grün. Naja, und dann kam halt der Zeitpunkt, wo ich die Vorsorge nur noch mit der Hebamme gemacht habe.
0: <lacht> ja, und das war ja dann auch total schön, weil du ja auch Genau, zu der Hebamme ins Geburtshaus dann ja auch für ja. die Geburt gegangen bist. Ne? Toll. Genau. Konntet ja. ihr euch schon kennenlernen und Vertrauen aufbauen? So ja, soll wirklich. es eigentlich
1: sein, ne? Ja, genau. Das war, ja, ich denke, das hat auch ganz viel ausgemacht, ne? Dass die Geburt halt so ein tolles Erlebnis geworden ist. Ja, ja. Und wie hast
0: du dich konkret vorbereitet? Gibt es irgendwelche bestimmten Techniken, die du geübt hast? Oder ne, magst du uns da ein bisschen mitnehmen, was dir da so geholfen hat?
1: Ja, also ich habe ja. Relativ spät angefangen, muss ich jetzt ja leider zugeben. Ich habe den Kurs, glaube ich, im Dezember gekauft und äh, habe dann richtig intensiv angefangen mit den Entspannungsübungen. Ähm, erst im Januar und zwar Mitte Januar und habe mir dann irgendwie ausgerechnet, naja, Geburtstermin ist ja der 18. Februar, das passt noch. Ich komme auf meine 30 Mal, dass das auch wirklich in mein Unterbewusstsein wandert. Ja, bin ich natürlich nicht gekommen, aber ich habe wirklich fleißig geübt. Ich habe ähm, viel diese Regenbogenentspannung gemacht, aber was mir unter der Geburt letzten Endes wirklich gut geholfen hat, waren ähm, die Entspannungstechniken der Bodyscan. Den habe ich wirklich ganz, ganz, ganz oft in den Ruhephasen angewendet äh, und auch die Affirmation. Ich habe ähm, erst gedacht, das ist schwierig, eine eigene Affirmation zu finden, war es dann aber irgendwie gar nicht und ähm, die ist mir auch, Tatsächlich unter den Wellen irgendwie klar geworden, was ich denn jetzt eigentlich brauche und was ich sagen möchte. Und das habe ich mir auch wirklich mit jeder Welle vorgesagt. Und ich bilde mir ein, dass deswegen der Mutterwund auch relativ zügig recht weit offen war. Also das war wirklich das, ähm, ja, was, was am besten bei mir geholfen hat. Ich habe auch geatmet. <lacht> ich konnte aber leider die Wellenatmung nicht machen, weil mir unglaublich schlecht war den ganzen Tag über und ich habe es einfach nicht geschafft, den Atem so tief werden zu lassen. Ja. Das war so kurz und knapp zumindest das, was ich gut anwenden konnte. Ne? Okay. Und
0: magst du über deine Geburt ein bisschen was erzählen, wie sie dann letztendlich abgelaufen ist am Tag der Geburt, wie es dann losging und dann, wie du dann ab ins Geburtshaus ja. gefahren bist und so weiter?
1: Ja, es war, es war einfach ein, ein ganz toller Tag. Also es war, es war erstmal der Geburtstag meiner Schwester. Und die hat wirklich all die Zeit der Schwangerschaft gehofft, dass das Baby sich nicht auf den Weg macht an ihrem Geburtstag. Und auch ich habe das natürlich gehofft. Und dann bin ich morgens irgendwann wach geworden an dem Tag und habe mich einfach komisch gefühlt. Also es hat sich alles anders angefühlt als vorher. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen und irgendwie hatte ich auch so ein bisschen Blutung. Und dann habe ich schon gedacht, na, hast trotzdem noch Zeit dafür. Heute passiert noch nichts, das sind bestimmt Senkwehen. Mhm. Dann habe ich aber schon um acht irgendwann die Hebamme angerufen, weil ich gesagt habe, das fühlt sich heute ein bisschen merkwürdig an könnten, das sein? Och, sagte so Leo, ich weiß nicht so genau, melde dich doch einfach im Laufe des Tages nochmal. Na gut, okay. Dann habe ich mich ein bisschen ausgeruht, dann sind wir zum Geburtstagsfrühstück gefahren und irgendwie wurde mir dann aber immer klarer, dass das nicht aufhört und dass das wahrscheinlich schon die ersten Wellen sind. <lacht> und meine Schwester war ganz aufgeregt, sie hat sich natürlich gefreut, dass da jetzt irgendwie bald unsere kleine Mia auf die Welt kommt. Aber das muss doch bitte nicht heute sein. <lacht> ja, okay, naja gut, so um 13 Uhr sind die Wellen echt immer kräftiger geworden und auch relativ, also die Abstände kürzer ja, und dann wollte ich auch nach Hause wieder. Ne? Und Dann sind wir nach Hause gefahren und ich habe wieder die Hebamme angerufen und dann sagte sie, ja, ach, das hört sich doch immer noch ganz entspannt an, melde dich doch später nochmal. Okay, und dann habe ich wirklich, ab 13 Uhr ging das los, dass ich angefangen habe zu atmen, auch weil ich auch da schon, ich fand, für mich relativ starke Wellen hatte, in einem recht kurzen Abstand, also so schon alle zwei bis drei Minuten. Ich konnte aber noch liegen und das hat sich dann aber so gegen drei geändert, da konnte ich nicht mehr liegen, da wollte ich laufen und ähm, laufen ging dann aber irgendwann auch nicht mehr und dann wollte ich sitzen und das ging dann noch so einigermaßen und dann habe ich wirklich mit dem Kopf auf den Tisch gelegen und ähm, davor gesessen und mit jeder... Welle, meine Affirmationen aufgesagt, in den Pausen versucht, mich wieder noch mehr zu entspannen. Ich habe zwischendurch noch deine Regenbogen-Entspannung äh, laufen lassen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe immer, auch im Geburtshaus hinterher, deine Stimme im Kopf gehabt. Das war ganz verrückt. Ja, obwohl ich ja gar nicht so intensiv geübt habe, aber ich habe dich immer gehört. Und es waren immer wieder so Brocken, die mir wirklich geholfen haben, mich zu entspannen einfach. Ja, und um äh, 19 Uhr war die Hebamme dann endlich da. Und äh, die Wellen waren immer noch stark und ich hab, fand sie deutlich stärker. Und äh, dann sagte sie, na komm, wir gucken mal nach deinem Muttermund. Und dann habe ich nur gedacht, wenn die mir jetzt erzählt, wir sind erst bei zwei bis drei Zentimeter, dann mache ich da nicht mehr mit. <lacht> da will ich das nicht mehr. <lacht> und dann hat sie geschaut und dann hatte ich aber schon acht Zentimeter geschafft. Und habe gedacht, Gott sei Dank. Und dann sagte sie nur zu Leo, dann fahren wir jetzt ins Geburtshaus. Ne? Und ich habe zu ihr gesagt, nein, wir fahren nirgendwo hin, wir bleiben jetzt hier. Ich kriege dieses Baby jetzt hier. Ich will nirgendwo hin. Ne? Und dann sagt sie, nein, das, das schaffen wir noch. Ich hatte halt so einen Heidenrespekt vor dieser Autofahrt jetzt einfach. Ähm, es war nicht weit. Ne? Also wir sind 20 Minuten gefahren. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich im Auto sitzen kann. <lacht> naja, dann haben die beiden mich irgendwie angezogen. Und mich ins Auto gesetzt. Man muss ja auch noch sagen, wir hatten ja jetzt auch einen ganz kräftigen Winter. Und äh, mein Mann hat total Angst gehabt, dass der Wagen nicht anspringt, weil wir, ich glaube, auch da schon irgendwie noch minus 10 Grad hatten. Der Wagen ist Gott sei Dank angesprungen und wir sind 20 Minuten später im Geburtshaus angekommen. Und die Hebammen hatten das schon ganz toll fertig gemacht. Ne? Also ich hatte das Glück, dass ich auch in dem äh, Raum sein durfte, wo wir auch immer unsere Vorsorge gemacht haben. Und die hatten... Das war ja dann mittlerweile 20.45 Uhr. Und die hatten ähm, die Lichterketten angemacht und haben die Vorhänge äh, zugezogen. Und es war natürlich schon alles ein bisschen ausgelegt, ne, dass man da äh, keine Sorge haben muss, dass man irgendwas schmutzig macht. Das Bett war frisch bezogen, im Badezimmer lief. Äh, Quatsch, Im Badezimmer war eine Kerze an. Moment, ich muss mal einmal ganz kurz. So, ich glaube, da bin ich wieder. <lacht> ähm, genau, dann haben die eine Kerze. Im Badezimmer auch angehabt und überall war das Licht halt gedämmt. Und es war einfach eine ganz entspannte Stimmung da. Die äh, zweite Hebamme war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Und dann haben sie mir aber erstmal geholfen, dass ich mich, äh, ja, dass ich mich noch mal gemütlich ausziehen kann. Ne? Also ich hatte mir extra äh, ein besorgt, das relativ lang war, weil ich wollte mich einfach wohlfühlen. Ich hatte mich da so drauf vorbereitet, dass ich halt nicht das Gefühl hatte, ich bin ganz nackt und ausgeliefert oder was. Ne? Also ich hatte mir. Auf jeden Fall Kleidung eingepackt, in der ich mich wohl gefühlt habe. Und äh, das haben wir dann angezogen. Und dann durfte ich mich auch erstmal vors Bett knien und äh, ankommen. Und das war tatsächlich auch so, wie ich mir das ähm, vorgestellt hatte in der, äh, wie, wie hieß das nochmal in deinem Kurs? Was haben wir da gemacht? Die Kreation äh, deiner Wunschgeburt? Ja, genau. Die war sehr ähnlich äh, dem, wie sie hinterher wirklich abgelaufen ist. <lacht> Ähm, genau, und dann haben wir viele, also viele Positionswechsel waren es eigentlich nicht, aber meine Hebamme hat mir immer wieder geholfen, dass ich mal die Position wechsle und dass ich mal zur Toilette rübergegangen bin, dass die Schwerkraft ein bisschen mithelfen kann, dass ich auch mal versucht habe zu liegen, wobei ich Liegen überhaupt nicht schön fand. Aber die war die ganze Zeit bei mir und hat mich in allem unterstützt, was ich gerne wollte und hat mir nie Druck gemacht. Ne? Also es war immer so, dass sie mich nur angeleitet hat, dass ich schön atme, dass ich auch daran denke, mich zu entspannen. Ähm, und hat mir ganz, ganz, ganz viel Zeit einfach gelassen. Die haben die Herztöne meiner Tochter ja auch immer wieder kontrolliert und die war auch ganz entspannt. Also das war auch ganz nett. ne? Die, ich glaube, die hat geschlafen noch am Anfang, haben die, hat die Heber mit mir erzählt. Also da war ganz, ganz, ganz viel Ruhe. Und ähm, so zog sich das auch eigentlich weiter. ne? Dann wollte die Fruchtblase irgendwie nicht so ganz platzen. Äh, und da hat es so ein bisschen gehackt. Da habe ich auch kurz gedacht, na, ob das heute noch was wird. <lacht> und die wollte und wollte nicht platzen. Und irgendwann war es um zwölf und dann sagte die Hebamme zu mir, du Leo, es ist jetzt nach zwölf, der Geburtstag deiner Schwester ist vorbei. Du kannst jetzt loslassen. Und dann ist vier Minuten nach zwölf die Fruchtblase aufgegangen <lacht> und ab da ging es dann wirklich ganz, ganz flott irgendwie. Ne? Also ich habe gespürt, wie sie runtergerutscht ist. Ähm, die zweite Hebamme war mittlerweile auch da und hat mich ein bisschen angefeuert ne? und hat gesagt, ich soll, soll sie begrüßen. Ich soll einfach auch immer Ja-Tönen mit jeder Welle ne? und gar nicht so dran festhalten, dass sie unbedingt da raus muss, sondern einfach sie freudig empfangen wollen. Und äh, ja, das habe ich gemacht. Und um 1.58 Uhr war sie dann da und das war einfach unglaublich. Ne? Also sie ist dann, ich habe gespürt, wie das Köpfchen runtergekommen ist und dann habe ich noch einmal nachgepresst. Ich musste dann wirklich irgendwann pressen, weil mit der Atmung kam ich nicht mehr vorwärts <lacht> und ich wollte einfach drücken und dann war sie plötzlich komplett da. Und dann lag dieses kleine, perfekte Mädchen einfach unter mir. Und hat, gewe also hat ge geschrien direkt ganz kräftig. Und dann hat sie mich angeguckt und sich die Welt angeschaut. Und dann war es einfach toll. Ne? Die Hebammen haben kurz kontrolliert, ob es ihr gut geht. Und dann haben sie sie mir aber auch direkt in den Arm gelegt und äh, haben mir geholfen, mich ins Bett zu legen. Und dann lagen wir da. Also das war so friedlich tatsächlich und so, so natürlich. Ähm, ja, so hatte ich mir das halt vorgestellt. Ne? Und äh, mein Mann durfte ja dann auch mit bei uns liegen. Und äh, ja, dann war die kleine Maus ganz, ich glaube, eine Stunde lang auf meiner Brust gelegen. Hat dann auch schon getrunken das erste Mal. Und ich glaube, nach Hause gefahren sind wir um 5.30 Uhr. So, und dann waren wir um 6 Uhr zu Hause in unserem eigenen Bett. Und das war halt auch ganz toll. Ne? Ich musste nicht in einem Krankenhausbett liegen. Mein Mann war die ganze Zeit bei mir. Und wir waren halt zu Hause. Ja, also besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können eigentlich.
0: Toll, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. So schön.
1: Ähm, ja, es war einfach richtig, richtig schön. Ähm, die Hebammen waren einfach auch großartig. Ne? Also die haben mich so unterstützt. Aber dieses Gefühl zu haben, dass es eben halt nicht wichtig ist, dass ich das jetzt in einer bestimmten Zeit schaffe, das hat mich so beruhigt. Ne? Also das ist wirklich... Ich hätte auch noch drei, vier, fünf Stunden länger da bleiben können. Das hätten die auch mitgemacht. <lacht> ja, ja. Und das war wirklich beruhigend, ne? Und deswegen, also ich fand auch die Geburt in, in dem Sinne dann gar nicht lang. Also die, äh, ich glaube die richtig, die richtigen Wellen, also die Wellen, die schon angefangen haben zu zählen, die waren so ab 13 Uhr und zwölf Stunden später war sie da. Also ich ja. fand, das war machbar. Ja, Schön. <lacht> und ja. ich
0: finde es ja auch so spannend, was du erzählt hast, ähm, als es dann Mitternacht wurde. Ja. Und die Hebamme dann sagte, der Geburtstag seiner Schwester ist vorbei, ja. du kannst jetzt loslassen. Und tatsächlich konntest du dann loslassen. Ja.
1: Ich habe nicht gedacht, dass es mich doch wirklich so beeinflusst. Aber ja, ich glaube wirklich, ich wollte nicht, dass sie an diesem Tag auf die Welt kommt. Und ich glaube schon, dass ich mich ein bisschen gesperrt habe in dem Moment auch. Ähm, nicht bewusst. Klar. Aber unterbewusst wird es da gewesen sein. Ne? Hm. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Ja. Wie, also wie mächtig unser Unterbewusstsein da einfach wieder mit reinspielt. Ne? Ja, ganz irre. Ja. Hm. <lacht> Ach, schön. Und ähm, dass der Raum so schön dekoriert war, ja. hattest du dir das vorher ausgesucht? Hattest du das besprochen oder, oder machen die das immer so?
1: Tatsächlich haben die das von sich aus so gemacht. Ich habe das im Vorfeld schon mal so ein bisschen gefragt, ähm, wie das aussieht. Ähm, weil also, also wenn ich unter, unter dem Tag gekommen wäre, da muss ich ganz klar sagen, wäre mir das viel zu hell gewesen. auch Also ich wollte schon gedimmtes Licht und ja, dass man nicht so, ich sag mal, die nackte Wahrheit <lacht> sieht, ähm, da hätten die auch Rücksicht drauf genommen. Also, das hätte ich auch sagen können. Aber nein, die haben wirklich von sich aus diese schöne Vorbereitung getroffen und ähm, äh, machen das auch tatsächlich bei jeder Geburt so. Ne? Also, da musst du nicht unbedingt vorher sagen, dass du das gerne möchtest. Die sind einfach, die wollen genauso eine schöne, dir genauso eine schöne Geburtserfahrung einfach äh, bereiten wie wie du sie dir auch vorstellst, ne? ohne dass du es sagen musst. Also, das fand ich einfach ganz toll, ne? dass das ähm, so stand. Das letzten Endes auch in meinem Geburtswunsch, dass das Licht gedimmt ist und dass wir das aber machen. Also, ich habe halt gedacht, ich muss da nochmal für sorgen. Und das ist dann schon vorbereitet, war aber großartig. Ne? Ich muss mal einfach nochmal kurz ja, Linie ja, hochheben.
0: Nimm dir Zeit.
1: So. Jetzt wieder mit besserer Konzentration.
0: Ja, Wahnsinn, wie du das schaffst. Ich hätte das tatsächlich nicht so machen können während dem Stillen, weil mein Sohn da so empfindlich war, wenn ich gesprochen habe oh. während dem Stillen, dann konnte der sich überhaupt nicht mehr auf Stillen konzentrieren. Also das hat gar nicht geklappt. Da musste ich immer ganz ruhig sein. Oh, okay.
1: <lacht> ja, das klappt ganz gut eigentlich. Ja,
0: das ist echt super. Ja, doch. Das, nein,
1: also sie ist wirklich ein unkompliziertes Mädchen. Ne?
0: <lacht> Sehr schön, da hast du ja. Glück. Ja, ja. Mit so einer entspannten Geburt?
1: Genau, das war, glaube ich, der Grund, warum oder ist der Grund, warum sie so ist, wie sie ist. Ne? Wobei ich glaube wirklich, dass das was damit zu tun haben kann auch. Ne?
0: Ja, die Schwangerschaft bestimmt auch, ne? Ja. Wenn, wenn sie die Schwangerschaft auch ähm, genießen hat können oder ihr beide. Ja. Und die Geburt, ne? wenn der Start einfach auch schon entspannt und sanft ist, dann ja. ist das...
1: Na, das ist halt so der erste, das erste Ankommen in dieser Welt. Ja, genau. Und das war auch, die hatten ähm, rote Handtücher vorgewärmt, die Hebammen. Also die hingen die ganze Zeit äh, auf, der, auf der Heizung. Und dann ist sie halt auch direkt darin eingewickelt worden. Und es war einfach auch ruhig. Ne? Also es war dieses, dieses sanfte Licht und. Dieses Staunen, dass da plötzlich dieser kleine Mensch aus mir rausgekommen ist und ähm, die Hebammen haben auch nicht groß geredet. Die haben einfach nur, die haben sie genommen, ne? haben mich halt ins Bett gelegt und haben uns zugedeckt und sind einfach dann auch ganz leise gegangen. Wir wussten ja, wo sie sind und wenn wir Hilfe gebraucht hätten, dann wären sie auch gekommen. Aber es war halt wirklich ein ganz, ganz ruhiger und äh, ganz ganz eigener Moment. Ne? Also Er war nur für uns, für uns drei, als plötzlich kleine Familie halt. Ne? Ja, und auch, ja, also tatsächlich, ne, man hört das ja immer und äh, man muss das echt erleben. Ne, man, kann das, man kann das sonst nicht nachvollziehen. Also das weiß ich jetzt auch. <lacht> ja, und auch, ähm, dass sie diese Zeit hatte, die Plazenta äh, ist natürlich auch noch geboren worden und ähm, die Nabelschnur ist auch auspulsiert. Also das war auch was, das habe ich von Anfang an gesagt, dass ich das gerne möchte. Und das war aber auch dort in dem Haus überhaupt keine Frage. Ne? Also natürlich hätten die auch eher abgenabelt, wenn ich das gewollt hätte, aber das stand da überhaupt nicht zur Debatte. Ne? Also die kamen halt nach einer Stunde, haben geschaut, wie es aussieht mit der Nachgeburt. und Die war dann auch quasi schon in den Startlöchern und dann hat ja hat mein Mann halt die Nabelschnur durchgeschnitten. Aber da war sie auch schon ganz schlaff und, und leer. Ne? Das hatte ich mir auch gewünscht.
0: Ja, und ähm, ab dem Tag eins dann warst du ja zu Hause und hattest dann auch wieder die Hebamme, die dann zu dir nach Hause ja. kam.
1: Genau, das war mhm. halt auch, ja, Er musste natürlich ein bisschen schlafen erst. Klar. <lacht> genau, und die kam dann irgendwie am, am frühen Nachmittag. Ja, und ich war ganz froh, dass sie dann auch kam, ähm, weil man ist ja doch ein bisschen hilflos im ersten Moment. Ne? Also da hat man dieses kleine Wesen, das dann war noch keine großen Ansprüche an dem in diesem ersten Tag hatte. Also außer Schlafen und vielleicht mal so ein bisschen nuckeln war da ja noch nicht viel. Ne? Ähm, aber schon allein das Handy dieses kleinen, zarten Menschleins, es <lacht> war, war schön, dass die Gesti mir jetzt auch die ganze Zeit der Nachsorge einfach noch mit uns gemacht hat. Ne? Und die war mir wirklich immer eine große Stütze. Und auch wenn ich mal eine Frage hatte. Und sie noch nicht da war, dann hat sie auch sofort geantwortet. Oder wenn ich sie gebeten habe, mal ein bisschen eher zu kommen, dann war sie auch da. Also ich hatte wirklich äh, rundum von Schwangerschaft über Geburt bis Nachsorge äh, die perfekte Hebamme an meiner Seite.
0: <lacht> Alles aus einer Hand, perfekt. Ja,
1: genau. Also das ist auch wirklich schön gewesen.
0: Und ähm, was man auch dann beachten muss, wenn man eine Geburtshausgeburt plant, ist, ähm, dass man ja dann für die U2 dann ja. selbstständig zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt gehen muss, ne?
1: Genau, das hatte sie mir auch im Vorfeld schon gesagt und hat dann aber auch gesagt, dann lässt du dir mal ein bisschen Zeit, Du gehst du ja erst an Tag 10 hin und so haben wir es auch gemacht. Ähm, ich habe auch im Vorfeld tatsächlich den Kinderarzt noch gar nicht direkt angerufen, weil sie auch sagte, manche machen das nicht so gerne ähm, oder sind gar nicht äh, wissen gar nicht, dass sie U2 s auch machen können. Und äh, ich hatte mir aber schon einen rausgesucht, der mir ähm, also der macht auch homöopathische Behandlungen und ähm, das was er so angeboten hat, das hörte sich ganz nett an und ähm, Genau, dann sind wir an Tag 11 auch erst zur U2 gegangen, ähm, aber das war auch schön, weil dann war ich wieder mobil und auch schon so ein bisschen sicherer, ne? dass wir das Baby auch mal ins Auto setzen konnten und dass wir uns auch getraut haben zu fahren. Ne? Also das war ja schon aufregend, so dieser erste terminierte Termin. <lacht> man muss dann irgendwie um halb zwölf irgendwo sein. Das war schon aufregend auch, ähm, weil man ja... Also in, planbar war in dieser ersten Zeit ja noch gar nichts irgendwie. Ne? Selbst jetzt sind Termine einhalten, immer noch eine Herausforderung. Ja. Ja.
0: Aber auch so stolz, oder, ist man doch da, wenn man so das allererste Mal mit dem Baby nach draußen geht.
1: Ja, total. Und äh, dann auch noch zu hören, dass natürlich alles super ist. Und ähm, dem habe ich dann auch kurz erzählt, dass ich im Geburtshaus entbunden habe. Und äh, der hat das sehr gut aufgenommen. Ähm war eben halt nicht so, wie ich es vom Gynäkologen gewohnt war, dass er da halt nichts von hielt, sondern studieren wir war das was Schönes und was Gutes. Er hat sich kurz und knapp erzählen lassen, wie es gelaufen ist und hat sich dann ganz liebevoll um unsere Tochter gekümmert.
0: Schön. Und möchtest du uns auch noch ein bisschen was erzählen, welche Rolle dein Partner gespielt hat in der Geburtsvorbereitung und während der Geburt?
1: Genau, unter der Geburtsvorbereitung relativ wenig, muss ich sagen. Ähm, wir haben uns schon viel ausgetauscht über das, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ähm, auch, dass er, falls irgendwas passieren sollte, was ich nicht möchte, mich bitte unterstützen möchte. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass wenn er den Raum gerne verlassen möchte, dass er das auch darf und dass ich das überhaupt nicht schlimm finde. Weil ich glaube, dass das auch für einen Partner eine wirkliche Grenzerfahrung ist. Ähm, nicht nur, weil man vielleicht nicht helfen kann, sondern weil man auch nicht weiß, was man denn eigentlich machen soll oder kann oder darf. Und umgekehrt habe ich aber auch zu ihm gesagt, dass er nicht böse sein soll, wenn ich ihn rausschicke, weil ich nicht absehen kann, ob ich das ertragen kann gerade. Und ähm, es war dann auch tatsächlich so, dass ich ihn relativ früh rausgeschickt habe. Ich glaube, es hat mir ein bisschen Druck gemacht. Warum kann ich nicht sagen, er, man hat mir noch nie Druck in irgendwelcher Hinsicht gemacht. Aber es war irgendwie so ein Gefühl von, das muss jetzt vorangehen. Ne? Du, du wirst beobachtet. Und deswegen habe ich also äh, die meiste Zeit tatsächlich nur mit der Hebamme verbracht. Die wollte ich nämlich nicht gehen lassen. Die musste die ganze Zeit da sein, was sie auch gemacht hat. Und ähm, so gegen, ich glaube, es war auch kurz nach zwölf irgendwann, sagte sie dann auch, wollen wir den denn nicht mal wieder reinholen? Und da war aber schon so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, macht, was er wollt. <lacht> mir ist jetzt eh alles egal, Hauptsache das Kind kommt da gleich raus. Und dann haben sie ihn geholt und dann hat er bei mir am Bett gesessen und hat, ähm, er hat gar nicht viel gemacht. Er war nur da und hat meine Hand gehalten und das hat mir völlig ausgereicht in dem Moment. Und wenn ich gewusst hätte, dass mir das reicht, dann hätte ich ihn vielleicht auch gar nicht rausgeschickt am Anfang. Ähm, aber es war so für mich richtig, wie es jetzt war und für ihn letzten Endes auch, weil ich glaube auch, dass er ähm, mal kurz aus dieser Situation raus ganz gut gefunden hat, weil er ja auch nicht wusste, was er machen kann. <lacht> ja, und am Ende war er ja dann passend zur Geburt einfach da. Mhm. Also für mich ausreichend.
0: Ja, okay. Finde ich auch nochmal spannend, dass du ja, dann einfach während der Geburt da eine Entscheidung getroffen hast, wo du vorher noch nicht wusstest, ne? Vielleicht empfindest du dann so und dass ihr euch das ja. gleich im Vorhinein so ausgemacht habt, damit da keine negativen Gefühle oder so dann herrschen, niemand irgendwie böse ja. ist auf den anderen und dass man auch das sagen darf, ne?
1: Genau, also das war mir wirklich auch wichtig, weil das ist eine Ausnahmesituation. Ja. Na, also bei meinem Körper hat plötzlich die Natur einfach die Kontrolle übernommen, also <lacht> Ich war ja gar nicht mehr in der Lage, irgendwelche Dinge selbst zu entscheiden. Ähm, ich konnte halt nur entscheiden, dass ich gerne in dem Moment nicht unter Beobachtung stehen möchte. So doof sich das eigentlich auch anhört, weil er beobachtet mich ja gar nicht. Ne? Aber mhm. es war für mich dieses Gefühl und ich brauchte nur diese eine Person da hinterher war es mir egal, wie viele Personen im Raum waren, weil da war ich so damit beschäftigt, dass dieses kleine Mädchen jetzt auf die Welt kommt. Da hätte, glaube ich, eine ganze Schulklasse hinter mir sitzen können. <lacht> ja.
0: Ja, spannend. Also ist, glaube ich, auch nochmal spannend für die Zuhörerinnen, dass einfach, na, es kann dann eben auch sein, dass während der Geburt plötzlich man eine Empfindung hat, mit der man vorher vielleicht auch gar nicht gerechnet hat. Ne? Und dass nee. das auch dann okay ist und auch das ist erlaubt und darf da sein. Also das ist so, wie du dich wohlfühlst in dem Moment. Genau.
1: Aber ich glaube, es ist halt wichtig, darüber zu sprechen. Damit ja. sich keiner aufs Schutzgetreten fühlt. Ne? Genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, und jetzt so im, im Nachgang betrachtet, ähm, gibt es irgendeine wertvollste Erkenntnis oder irgendwie so eine bestimmte Technik oder Methode, wo du sagst, das hat dir am meisten geholfen jetzt so während der Geburt?
1: Ähm, es ist und bleibt tatsächlich die Affirmation. Ja, also das habe ich die ganze Zeit wirklich gemacht. Ähm, Entspannung. Konnte ich zwischendurch nicht mehr gut abrufen? Das hat aber die Hebamme immer wieder in mein Gedächtnis gerufen. Die hat immer wieder zu mir gesagt, dass ich mich entspannen soll. Ne? Vor allen Dingen auch, also ich habe dann, obwohl ich das hier zu Hause wirklich fleißig geübt habe, meine Schultern locker zu lassen und meinen Kiefer locker zu lassen, konnte ich es dann nicht mehr. Und sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, immer wieder. Und das konnte ich dann wieder lösen. Ne? Ähm, aber da brauchte ich tatsächlich einmal diese Unterstützung von außen. Ähm, aber ich habe immer wieder ganz mantraartig mir aufgesagt, dass mein Körper das schaffen kann und dass mein Baby und mein Körper gut zusammenarbeiten und dass mein Körper weit und weich ist. Also weit und weich, diese Vorstellung hat mir einfach unglaublich geholfen. Und ich glaube, das war auch das, warum der Muttermund sich so gut hat geöffnet und warum alles doch auch relativ fließend gegangen ist. Also ja, positiv denken, sich ausmalen, wie es wirklich auch sein kann und soll. Das hat mir einfach geholfen. Und das konnte ich aber auch tatsächlich nur, weil du das im Kurs immer wieder angeleitet hast. Ne? Du hast mhm. immer wieder gesagt, dass man sich da positiv drauf einstellen soll. Und man muss es einfach auch wirklich machen. Man muss an sich glauben. Man kann das. Also wir können das. Wir Frauen können Kinder auf die Welt bringen.
0: <lacht> ja, Frauenpower.
1: <lacht> genau, ja. Und es ist dann irgendwie im Nachgang war eine anstrengende Geschichte gewesen, aber es ist machbar. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes und es ist nichts Klinisches und ist, es ist ja das Natürlichste der Welt, wenn natürlich auch alles, alle Vorzeichen dementsprechend sind. Ne? Also wenn man in der richtigen Schwangerschaftswoche ist, wenn das Baby richtig liegt, wenn es nur ein Baby ist und noch so ein paar andere Kriterien, die man ja erfüllen muss, ne? dann ist es wirklich ja in einem Geburtshaus oder vielleicht auch sogar zu Hause eine wirklich, wirklich tolle und machbare Erfahrung. Ja.
0: Ja, schön. Man kann das stemmen
1: und so schlimm schmerzt es gar nicht.
0: <lacht> ja, es ist sehr individuell ne? und ähm, es ist individuell und tatsächlich unterschiedlich und es ist aber auch unterschiedlich, was man daraus macht.
1: Ja, genau. Also natürlich haben die Hebammen uns auch drauf oder mich auch darauf vorbereitet, wann was wie weh tut und ähm, dass ich gerne auch unter der Geburt viel, mitteilen soll, was ich gerade spüre, wo ich was spüre, damit die ungefähr abschätzen können, in welchem Stadium der Geburt wir uns gerade befinden. Und äh, sie hat mir auch von von äh, einer sehr schmerzhaften äh, Phase erzählt. Und die muss ich wirklich sagen, die habe ich gar nicht so schmerzhaft empfunden. Ähm, das war, was hatte sie gesagt, als wenn das wenn das Köpfchen wirklich im Scheideneingang irgendwie steckt. Also ne, wenn man kurz bevor der Kopf komplett rauskommt und das würde so brennen. Ich habe das nicht so empfunden. Ich hatte andere Sachen, die ich nicht schön fand. Ne? Ähm, ja, Aber dann, genau, wie du schon sagst, das ist ganz individuell. Und äh, auch da habe ich gedacht, nein, da kommen wir jetzt durch. Und da war aber auch schon so der Moment, dass ich halt immer pressen wollte. Und dass sie, also auch wenn ich ja nicht so wirklich pressen sollte eigentlich, aber mein Körper wollte wirklich mithelfen. Und ähm, deswegen war, glaube ich, diese Phase auch sehr kurz und für mich nicht so schwierig.
0: Mhm. Ja. Und hast du jetzt noch so einen, ultimativen Tipp für die Schwangeren, die jetzt zuhören. <lacht> du, wo du jetzt schon ein Kind geboren hast und ähm, Schwangere, die vielleicht genau diese Erfahrung wirklich noch nicht hatten, also vor ihrer ersten Geburt jetzt stehen und natürlich ist da immer dieses große Fragezeichen. Ja. <lacht> Wie wird das wohl sein? Hast du da so einen Tipp, was du Mamas raten würdest, jetzt äh, an der Stelle, wo sie jetzt gerade stehen?
1: Das ist wirklich schwierig. <lacht> der Tipp, naja, also ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, aber ich, man, man muss sich einfach vertrauen. Man muss an sich glauben. Und man muss einfach daran glauben, dass man das kann, weil es etwas Natürliches ist. Und ich denke, dass man keinen klassischen Geburtsvorbereitungskurs braucht, der einem, äh, ne, also dieser typische Hechelkurs, den ja irgendwie alle kennen, sondern dass man etwas braucht, was einen von innen heraus aufbaut. Dass einem klar wird, dass man diese Stärke einfach besitzt und dass man das alleine schaffen kann. Also allein, natürlich mit fachlicher Begleitung, aber dass man es wirklich, man ist in der Lage, wenn man an sich glaubt, dieses Kind auf die Welt zu bringen.
0: Total schön gesagt. Also das fasst es, finde ich, wirklich total schön nochmal zusammen, dass wir diese Stärke, die wir ja alle in uns haben, dass wir die auch wiederfinden und wiederbeleben und ähm, uns dieser Stärke auch wirklich bewusst sind. Ne?
1: Ja, und es ist doch eigentlich auch in der Schwangerschaft schon so. Also man ist doch schon in der Schwangerschaft stark. Also mit wie vielen Einschränkungen man da ja schon zu kämpfen hat vielleicht irgendwann, mit wie vielen Wehchen. Und natürlich stemmen wir das einfach. Also man kann es auch da schon sehen, wie viel Kraft wir eigentlich haben. Und dann die Geburt einfach nur noch die logische Konsequenz hinterher daraus, die wir auch schaffen.
0: Ja. Ja, Und dann die ersten paar Monate mit Baby.
1: Ja, ja, okay. Das ist ja jetzt ein anderes Thema, ne? Genau. Es <lacht> ist einfach was Tolles, ja. Es ist wirklich schön und vor allen Dingen, wenn sich alles eingespielt hat, dann ist es, ähm, ja, richtig, richtig klasse, ne? Man sollte sich echt diese Zeit auch einfach nehmen mhm. und äh, sein Baby genießen, ne?
0: Ja, Ach, ja das
1: ist wirklich herrlich. Die
0: Zeit vergeht so schnell und in zwei Tagen sieht das Baby schon wieder ganz anders aus, ne?
1: Ja, das fand ich auch erstaunlich, wie sie sich verändert hat, wie sie sich plötzlich noch entfalten ne, von diesen kleinen, knautschigen, angeschwollenen Wesen. Und äh, plötzlich haben sie Gesichtszüge und haben Augenlider und die Wimpern kommen. Und das ist ein richtiger, richtiger kleiner Mensch. Jeden Tag ein bisschen, ein bisschen mehr. Ne? Ja. <lacht> ja, total. Jetzt.
0: Vielen ja. lieben Dank, dass du deine Geburtsgeschichte mit uns geteilt hast. Ich freue mich total. Das war für mich eine totale Überraschung, dass du im Geburtshaus warst. Das ist irgendwie an mir spurlos vorübergegangen. Und ähm, mich hat das total fasziniert, wie du von deiner Geburt erzählt hast. Ich habe totale Gänsehaut jetzt bekommen und freue mich wirklich sehr, dass du so eine ja, so eine entspannte, friedliche, ruhige Geburt hattest und vor allem auch, dass du wirklich so eine tolle Unterstützung und Begleitung an deiner Seite hattest. Mit deiner Hebamme in der Schwangerschaft, während der Geburt, im Wochenbett. Also das ist das ist eigentlich genau das, wie es jeder Frau zusteht und wie es für jede Frau sein sollte. Also ich freue mich sehr für dich. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Geschichte dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Dankeschön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Heute hast du Leo kennengelernt und von ihrer Geburt im Geburtshaus erfahren. Sie hat uns von ihren Ängsten und Blockaden erzählt, aber auch davon, wie liebevoll sie durch ihre gesamte Schwangerschaft, Geburt und durch das Wochenbett begleitet wurde. Und wir haben Einblicke in Leos Geburtsvorbereitung bekommen und was ihr während der Geburt dann am meisten davon geholfen hat. Wenn du dich gerne mit gleichgesinnten Mamas austauschen möchtest, dann freue ich mich, wenn du auch Teil unserer Community wirst. Auf Facebook findest du meine kostenlose Gruppe unter dem Suchbegriff mentale Geburtsvorbereitung. Und da sind auch viele andere Schwangere dabei, die sich ebenso mental auf die Geburt ihres Babys vorbereiten. Lass uns auch super gerne auf Instagram vernetzen. Dort findest du mich unter mamabynature.de. Ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.